0: Årets Australier er blevet kåret. Hendes takketale er gået viralt. Titlen gik til Grace Tame, en af frontfigurerne i kampagnen Let Her Speak. Hun har fået ophedet tavsidspligten for ofre for seksuelle overgreb i Tasmanien. Herhjemme har vi heldigvis ikke haft samme lovgivning som i Tasmanien, men spørgsmålet er, om ofre i Danmark reelt har friheden til at stå frem med navn. Det her
1: er Touché Danmarks virale debatprogram.
0: Velkommen til en ny sæson af Touche Trender-programmet, hvor vi debatterer og diskuterer de ting, der trender på vores yndlingsplatforme, Instagram, Facebook og Twitter. Det gør vi med de mennesker selvfølgelig, som vi kender fra kommentarspor, tråde og stories fra selv samme platforme. Nu kan jeg byde velkommen til Nana Hein, som har en Twitter-bio, der lyder sygeplejerske studerende, DF og hjemhjælper i Aarhus, tweeter om hævnporno, men... Hopper man over på Instagram, som jeg måske faktisk tror, Nana, er dit foretrukne medie, det må du svare mig på lige om lidt, så har du en bio, der lyder sygeplejerske i Aarhus, glad for vin, politik og øh, debat. Nana, hvad er dit foretrukne medie? Er det Twitter eller er det Instagram? Min foretrukne
2: medie er helt klart Instagram. Jeg er stadigvæk helt vildt dårlig til Twitter. Jeg har ikke sådan rigtig lært det endnu, tror jeg. Man kan i hvert fald også se, og det er jo noget af
0: det, som jeg kigger på en gang imellem, det er det der med, hvordan så følgerskaren ud på, på henholdsvis Instagram og, og Twitter, og der har du ret mange følgere på, på Instagram. Øhm, Nanna mange af dine opslag handler jo om dine erfaringer med hævnporno desværre. Øhm, hvorfor er det vigtigt for dig at dele dine erfaringer med, øh, med, med den slags på Instagram og Twitter?
2: Det er vigtigt for mig, fordi jeg tror, jeg har fornøjet ud af, at det hjælper rigtig mange unge kvinder. Øh, både til at undgå lignende situationer, men også til at gøre dem mere sikre på dem selv, hvis de nu selv har været udsat for at få delt billeder mod samtykke.
0: Mm. Øhm, Nana, det her det er jo det der program, kan man sige, hvor vi dykker rigtig godt og grundigt ned i, øh, hvad skal man sige, nørder lidt, altså de ting, som trender på sociale medier. Hvad er du selv faldet over øh, på Instagram for eksempel øh, for nylig?
2: Jeg er faktisk faldet over den her australske kvinde, som vi også skal diskutere mm -hmm. i dag, øhm, og også det her på Facebook med den her forrådelse, som jo også er noget, som jeg har brugt rigtig lang tid på, især i sommer at tale rigtig meget om. Øhm, så jeg synes, det er nogle mega fede emner, vi skal igennem i dag. Jeg glæder mig til at afsløre
0: dem for, øh, for lytterne også. Når du siger, Nana, den her forrådelse, hvad, hvad, hvad mener du så?
2: Jeg mener, det her øh, svigt, der foregår i rigtig mange dele af plejesektoren øh, fra hjemmehjælpernes eller handicaphjælpernes side af.
0: Øhm, vi har jo også andre med på linjen, øh, Nana Heldigvis, eller så var det bare du og mig, øh, dig og mig, der skulle stå og jase en, en lille time. Øh, en rigtig Twitter-person, kan man sige. Anna Hita Malakians, velkommen til programmet. Tak, Jeg skruer en lille smule op for dig, Anna Hiti. Altså, tidligere folketingskandidat for Nye Borgerlige, kvinden bag hashtag over 100 og Twitter stadigvæk på jomfru niveau står der i din bio. Anna Hiti, du har været på Twitter i over seks år. Twitter du stadigvæk på jomfru niveau
3: Ja, det må man sige. Jeg har... Jeg prøvet på et tidspunkt at kaste mig rigtig ud i det, og så... Så hoppede jeg sådan rimelig hurtigt fra igen. Jeg synes, det var en kæmpe børnehave af især venstrefløjen, som havde den vildeste mobbekultur, hver gang man lavede i tweet. Der kunne være bare en lille smule rokerende.
0: Nå, hvad betyder det, den der mobbekultur? Hvad betyder det?
3: Jamen altså... For det første, så fordi man ikke rigtig har mulighed for at skrive ting sådan meget fyldtesgørende, så, så er der jo en masse detaljer, der bliver undladt og det har folk ekstremt svært ved at læse mellem linjer, åbenbart på Twitter. Øhm, så der blev altid stillet en masse strømmen op, og man blev skudt i skoene om alt mulige ting, som man egentlig ikke havde sagt. Øhm, og, og jeg har det sådan lidt, at jeg orker snart ikke at skulle forklare mig selv tusind gange mere. Øhm, og jeg synes, at tonen var ekstremt øh, aggressiv øh, på mange måder. Øh, så, og det er ikke, fordi jeg som regel er særlig sart, men jeg kunne bare mærke, at det var, det var sgu lidt for, for et medie, som ikke rigtig passede mig. For jeg kunne godt lide at forklare mig selv. Jeg kan godt lide at skrive lange tekster, og det er også Facebook, der er mit foretrukne medie.
0: Det er faktisk meget godt for mig lige at få, øh, at få øh, sat dig i bås på den måde, Anahita, fordi jeg tænkte dig egentlig som værende, som værende Twitter-person, så hvis vi sådan lige skal skrive lidt info ned på dig, så er det jo i virkeligheden, hører jeg dig sige, at du faktisk har forladt Twitter?
3: Jeg, har faktisk ikke, jeg fik en ny telefon og her for ikke så lang tid siden, og jeg har ikke aktiveret min app. Wow. Jeg har simpelthen ikke logget ind på Twitter-appen, og jeg kan ikke engang huske, hvad med kodeord efterhånden. Så jeg har ikke brugt Twitter i flere måneder nu, og ikke engang været inde og kigge på, hvad der er blevet tweetet om, medmindre det er blevet
0: delt på Facebook. Wow! Ja. Vi skal ja, også lige byde velkommen til uh, Jale Bassan, uh, twitter uh, lyder CEO og ejer af Copenhagen uh, Bicycles uh, by Nyhavn, hedder det. Frida, hundens mor, dyrk diversitet og respekt for uh, forskelligheder på arbejdsmarkedet, vinder af KBH's erhvervspris. Velkommen til dig også, uh, Jale. Tak skal uh, Hvad tænker du om det, som Anna Hita siger, altså, at uh, venstrefløjen er en lille smule moppeagtig nogle gange og børnehavsagtig? Og gerne chance ansvar
1: for helt venstrefløjt. <laughs>
0: Gider
1: du <dig. Gider> <laughs> ikke Jeg tænker, at det, som man er helt så mistestået, er jo, at man kan skrive meget lange tråde. Og det er jo det, der er så dejligt ved Twitter. Mm. Og det, der også så dejligt ved Twitter, er, at man skal være kortsætter på den måde, at man bliver nødt til at finde ud af, hvad er det vigtigste, er jeg gerne vil fortælle. Mm. Og det er bare en rigtig god øvelse, sådan grundlæggende, tror jeg.
0: Ja, eller hvis jeg skal putte dig i en boks, så er boksen Twitter. Er det ikke rigtigt forstået? 100 procent. Øhm, og udover at være netop det, Twitter-personlighed, så er du også virksomhedsejer. Og det har jeg lige simpelthen nødt til lige at spørge ind til. Hvordan går det med det i de her tider? Nej, men altså, ja, jeg er virksomhedsejer. Okay. Jeg er virksomhedsejer i turistbrang, mm. ja. det, det
1: går ikke super godt. Nej. Jeg vil sige det sådan. Altså, det er ikke, jeg skal nok overleve, men, men det er stramt lige nu, jeg sige
0: Hvordan, altså er det helt dødt, eller er det sådan, fordi jeg har lige, jeg har lige lavet øh, et andet øh, program for øh, 17 minutter siden, øh, der netop handlede om øh, ja, blandt andet øh, turisme og, ja, hvad skal man sige, Danmarks fjerde største indtægtskilde, øh, kunne jeg forstå, 25 milliarder om, øh, om året. Øh, er, er de bare væk, eller hvad?
1: Øh, det kommer an på, hvordan, hvordan man snakker om det. Hvis du snakker om erhvervet, så tror jeg nok, at erhvervet skal stå igen mm. på et tidspunkt. Spørgsmålet er, hvornår. Men jeg er ikke sikker på, at aktørerne, der er der lige nu, kommer til at stå der på længere sigt. Og det blev jeg personligt lidt hissig over mm. i forhold til det her med minststanden, fordi man snakkede om, at der havde man dræbt erhvervet. Og for mig at det der breber man jo virksomheder på fuldt grønt lige nu ved for eksempel at lave striktsdagsregler. og er ned her, hvor butikker må godt være åbne, men det må de så ikke alligevel. Og jeg må ikke sælge en cykel med en bilkammer og moderne, og så altså, bliver jeg sgu lidt træt. Ja. <laughs> det var altid det. Så jeg var ude at, øh, at være sur på Twitter her på og det blev så dagens uh, citat i går i politikken,
0: Uh, ja, jeg jeg igen. Mig op for det, Jeg Over tror, det. der er mange, der er hisse uh. også en lille smule trætte øh, generelt. Lad os prøve at øh, opbringe lidt...
1: Ja, jeg vil bare sige, jeg har ikke noget imod. Altså jeg skal ikke blande mig i, hvad min mængavlerne har fået. Jeg vil bare gerne have det samme. Det er altid. Jeg,
0: jeg er fuldstændig <laughs> ikke glad med, hvad alle får. Jeg skal bare have det samme. Bare, jeg får det samme. Så jeg, <laughs> Lås tekst. Jeg synes, det er noget
1: fint, det er noget fint at, man, at man går ud og siger til hele turistindustrien i 2018 og 2019, at vi alle sammen skal investere efter man snakker om, at det er vores egen skyld, at vi ikke har lagt til side her på 2020, det synes jeg er forkert.
0: Velkommen til alle tre. Lad os egentlig bare kaste os ud i det og dykke ned i de tre udvalgte i historier, der er lige nu trender på Instagram, Twitter og Facebook. Velkommen til Touche Trender. Ja, vi starter altså på Instagram, hvor en video af den australske kvinde Grace Thame er gået viralt. Den australske kvinde fra øen Tasmanien, by the way, er blevet kåret til årets Australier for sin kamp for ofre for overgreb i landet. Tidligere der har det været sådan, at ofre for seksuelle overgreb i Tasmanien ikke har måttet udtale sig om deres sager. Det måtte gerningsmændene til gengæld gerne. Det har Grace Thame fået lavet om på. Hun blev som 15-årig udsat for overgreb af altså sin dengang 58-årige Lærer, og det har hun så ikke måtte udtale sig om indtil hun i 2019 fik sin sag for landets højesteret og rent faktisk vandt.
2: I lost my virginity til a pedophile. I was 15, anorexic. He was 58. He was my teacher. For months he groomed me and then abused me almost every day. Before school, after school. In my uniform on the floor. I remember him saying, don't tell anybody. I remember him saying, don't make a sound. Well, hear me now, using my voice amongst a growing chorus of voices that will not be silenced. Let's make some noise, Australia.
0: Ja, jeg måtte ikke uh, sige noget, havde den her øh, klamme gamle lærer øh, sagt til hende. Jeg måtte ikke sige en lyd, men hør mig nu. Hør mig bruge min stemme sammen med et øh, voksne kor af stemmer, der ikke længere vil være tavse. Let's make some noise, Australia. Øhm, Nana, hvad tænker du, når du hører øh, talen her, som altså er gået øh, viralt i forbindelse med, at hun vandt øh, prisen som øh, Årets Australia?
2: Jeg tænker, hun er mega sej, og det er så vigtigt, at hun tager den her kamp. Og der må heller ikke være nogen tvivl om, at det ikke har været nemt for hende. Fordi jeg er sikker på, at uanset hvor, mange, øh, hvor meget positiv respons, hun har fået på det her, øh, så har hun også mødt virkelig, virkelig meget modstand. Mm. Så jeg synes, at det, at hun gør det her for alle andre ofre, det, øh, det er noget, der skal hyldes. Og hun er mega sej. Og det er også et virkelig, virkelig vigtigt skridt i hele ligestillingen, at ofrene også gerne må tale om de her ting. Så jeg er meget imponeret og meget begejstret over det her. Ja, El, jeg kan godt mærke, at sådan, jeg, jeg får det sådan
0: lidt empowered over at høre det her. Jeg bliver også en mm. lille smule rørt, egentlig. Gælder det også dig, eller hvordan?
2: Ja,
1: jeg har det samme måde. Og så undrer jeg mig over, hvorfor man ikke har måttet tale om sagen mm. fra den ene side, men godt har måttet fra den anden side. Det er lyder jo tekken, fuldstændig der, skævt. Jeg ja, præcis.
0: Hvad tænker du... Øh... Altså, vi jeg synes det her er jo også et program hvor vi nørder helt ned i hvad skal man sige, bevægelserne øh, og boblerne og øh, tendenserne. Hva, hvad er det ved hele den her sådan power øh, hvad skal man sige, statement der gør at hele verden øh, deler den og går i mok over den tror du? Jeg tror, det handler
1: om, at, at vi har haft sådan en grundidé om, at hvis man ikke taler om tingene, så findes de ikke. Og det betyder, at man ikke har ment, at der var problemer med for eksempel ligestilling eller med seksuelle overgreb. Og lige så snart der er nogen, der begynder at tale, så er der også andre, der begynder at tale. Og lige pludselig laver det en
0: eksplosion, fordi folk står sammen, og det er jo det, der er så sindssygt stærkt. Mm. Anna Hita, hvad tænker du, når du hører talen her, og også om det faktum, at den er gået i hele verden nærmest? Jamen altså først
3: får man jo kuldegysninger at høre hende tale på den måde, for det er jo øh, påvirket en ret meget, kan man, kan man høre. Øh, men som der også bliver sagt, altså det der med, at man har haft en lovgivning, der har forbudt offrene at tale. Øh, og jeg tror egentlig, det er bladet i den bedste mening, fordi det har ikke sådan set været, at de ikke måtte tale, det har været, at man ikke må nævne den med navnsnævnelse. Øh, og det har man jo sikkert gjort for at beskytte offrene øh, i de her sager. Man har bare ikke kigget på bagsiden af medaljen, når det var, at man faktisk havde et behov for at tale om det. Fordi mm. der er jo noget forløsende i at kunne tale om sin historie og få det ud af kroppen på den måde. Og måske også hjælpe andre. Og jeg tror, at, en eller anden sted, at den her sag er endnu mere vigtig, fordi det viser, at man som enkelt person godt kan være med til at ændre nogle lovgivninger på det her område, som har kæmpe betydning for en masse offer. Og, det, og nogle gange kan det godt virke enormt svært, og ændre en lovgivning. Og vi har jo haft det hjemme også med, med for eksempel lovgivning og sådan noget, hvor, hvor man har formået via bevægelser at ændre øh, noget lovgivning. Og det er jo, det er jo sådan nogle ting, der, der jeg synes er spændende i politik, hvordan det moralske samfund ændrer sig hele tiden og på samme måde ændrer lovgivningerne så også.
0: Ja, fordi det er i hvert fald det, der er sket, kan man sige, Tame Grace Thame her, Hun er blevet en af frontfigurerne i den kampagne i Tasmanien, der hedder Let Her Speak, altså lad hende tale. Øhm, ovenpå hendes retssag er loven i Tasmanien simpelthen blevet ændret, så offer har mulighed for at tale om deres oplevelser. Jeg kan måske lige sådan clarify, øh, at den lærer, der misbrugte hende, øh, fik en fængselsdom. Øhm, han kunne godt udtale sig om sagen i eget navn. Grace Thame, derimod, hun kunne kun indtil 2019 udtale sig under pseudonym. Altså for eksempel en Doe. Mm -hmm. Så det er ligesom det, der ligger i den helt rigtigt. anne kan du forestille dig kun om at udtale dig øm, under et andet navn?
3: Nej, jeg ville simpelthen dø, hvis jeg, ikke kunne, <laughs> hvis jeg ikke kunne stå frem med mit eget navn. For det værdsigt fordi man, 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 den personlige historie betyder enormt meget. Og ens eget narrativ betyder enormt meget for troværdigheden i historien. Så, så hvis man ikke kan få lov til at stå ved det, og tage ansvar for det, og, og have sin navn på, så, øh, og det virker også helt ulogisk i, i dagens samfund, at man ikke skulle sætte... Øh, altså tage, vi, vi tjener jo nærmest folk for ikke at stå ved det sig selv, eller hvis, hvis folk på Facebook har sådan nogle profiler eller de virker som, som sådan nogle trolde, der gemmer sig bag... En eller anden falsk profil. Så, så på den måde, så betyder troværdighed og autenticitet enormt meget, og hvis man ikke kan få lov til at sætte sit navn på, så, så bliver så det er, som om, det bare forsvinder, og folk ikke tager det på samme måde seriøst.
0: Men Hain, kunne du forestille dig, lad os sige, alt det, der ligger alt hele den kamp, du har kæmpet de seneste år efter dine erfaringer med hævnporn, og for eksempel, kunne du forestille dig, at det hele skulle have været på en eller anden anonym profil, eller hvad?
2: Øh, nej, på ingen måde. Også fordi det, at man får et ansigt på de her ofre, det betyder sindssygt meget, og det betyder ikke kun noget for ofrene, men også for dem, som ligesom skal høre deres budskab. Øhm, og jeg forstår slet ikke, at den her lovgivning har været, øh, været mulig i det, i det her... Øh Altså i den sådan tid, vi lever i. For jeg synes, det virker fuldstændig vanvittigt, Og jeg synes ikke, at det virker som noget, man har gjort for at beskytte ofrene overhovedet. Jeg synes til gengæld, det virker som noget, man har gjort for at beskytte gerningsmændene, for at ofrene ikke kunne blive kædet sammen med gerningsmændene. Og det synes jeg er helt forkert. Mm. Og det giver ikke nogen mening i mit hoved, at de har været på den måde. Og derfor er det så vigtigt, at, at nogle kvinder de tør at tage den her kamp. Ja, El, jeg
0: tænker, det er jo ikke første gang, kan man sige, at nogle, for os at se her i Danmark, ret skøre lovgivninger, ligesom trækker helt vildt meget trafik. Det har vi set i Sydamerika, vi har set i Polen osv. osv. Hvorfor tror du, det går af særligt i vestlige lande, de her historier? Fordi det er helt vildt
1: vigtigt for os at have de her spørgsmål oppe, også for os. Det er jo almindeligt menneskeligt. Det er jo ikke kun noget, man oplever i Australien og får mundkog på, fordi altså, ikke måtte udtale sig om andre mennesker forgiver sig på en. Det er jo noget, der sker over det hele i større eller mindre grad. Så det, at vi de andre også ligesom får det op, gør jo, at, at, at man kan give empowerment til kvinder i hele verden, eller til mennesker, eller hvad det nu er, sagen drejer sig om. Ikke?
0: Hvis vi sådan lige skal øh, forsøge i virkeligheden, og du er også inde på det allerede, øh, altså, at hive den her sag hjem til Danmark, så kan man måske tale om, at øh, Sofie Linde-talen, og dermed startskuddet til vores ene af to 20 øh, bølger øh, måske kan sammenlignes en lille bitte smule. Øh, hun gav jo også en tale, der satte mere fokus på problemer med krænkelser af kvinder. Herhjemme, der har vi heldigvis, kan man sige, ikke samme lovgivning som i øh, Tasmanien i Danmark, der man også for godt udtale sig i eget navn, selvfølgelig med forbehold for de kan risikere en, øh, en, 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 en jursag og få sådan en på nakken. Men det betyder jo ikke, at det ikke har omkostninger rent faktisk at udtale sig. Nanna, øhm, som vi lige talte om i introduktionen, så har du selv erfaring med at stå frem øh, med, med en af den her slags sager, hvor du er blevet krænket. Hvilke omkostninger havde det for dig?
2: Jamen altså, det har jo altid de omkostninger, at man møder både den positive og den negative respons. Jeg blev også meget mødt af... Hvorfor har du overhovedet behov for at stå frem med det? Det er lang tid siden, du burde være kommet videre. Men man kan ikke gøre det op på den måde, fordi at når man har været udsat for en krænkelse, uanset hvad det er, så har man brug for at snakke om det, indtil man ligesom har fået det på den anden side. Så Øh, så jeg tror, at uanset hvad man taler om, så har det altid store personlige omkostninger, og derfor skal man jo også overveje det, og derfor er det jo også, at hun er så øh, pisse sig og pisse-stærk, at hun ligesom tager den, fordi hun også kommer til at møde begge sider. Mm.
0: Har kvinder, nu nævnte jeg jo lige indledningsvis, at vi jo selvfølgelig øh, ikke har haft den her lov, som der har været i Tasmanien, men har kvinder i Danmark reelt frihed til at dele deres øh, krænkeshistorie.
2: Jeg tror altid, de bliver mødt af en skeptisk for folk, der er uenige med dem, og jeg tror altid, at... Øhm, der vil være nogen, der går rigtig, rigtig hårdt til den, og som ikke er særlig savlige i debatten. Øhm, så på den måde, så uanset hvad, så kommer der jo til at være nogle personlige omkostninger, som jeg også nævnte før, men selvfølgelig har de retten til det. Jeg ved, altså jeg tror, at samfundsstemningen har ændret sig i, at det er blevet mere okay, end det har været for 10 år tilbage, hvor øh, hvis man for eksempel kigger på Jeppe Kofod-sagen med, med den der voldtægt, mm. eller med samlejet med den 15-årige pige, Øh, hvor, han den, hvor folk dengang gik ud og forsvarede ham, så kan man jo også se, at der er sket en kæmpe ændring i hele folkestemningen omkring kvinder, der taler om de her ting.
0: Vi ved jo samtidig, kan man sige, at det er øh, de kvinder, der får allerhårdest øh, medfart med på sociale medier, for eksempel, når man siger de her ting øh, offentligt. Øh, yeah. ja, el, så så, så altså, har vi reelt friheden til at kunne, øh, at kunne udtale os om krænkelsesager i Danmark, eller hvad?
3: Okay. Som der
1: bliver sagt, vi ja, er juridisk set, men jeg tror, det er absolut ikke praktisk. Det er ikke min oplevelse. Hvis man, siger, hvem, hvis man ikke siger, hvem det er, så, så siger folk, at man bare vil have opmærksomhed. Og hvis man siger, hvem det er, så siger de, at man bare vil køre den person ned. Det er faktisk lige meget, hvad man gør, så er man en heks, der skal brændes på bålet, hvis man laver ballade i det patrifælske samfund, mm. sagde hende på venstrefløjen. Jeg synes, det er... Det er så svært en, en problematik, og det eneste, jeg tror, der er svaret på det her, det er bare blive blivet. Mm. Vi ved, indtil det bliver normalt, indtil at alle de åndssvage, øh, undskyld mig, boomers og mænd generelt, mange, not all men, øh, mm. har fundet ud af, at det her det er virkeligheden, at vi skal os ordentligt. Ikke før det kommer der nogen som helst form for, hvad skal man sige ret til at sige de her ting, uden at man skal bremse i bålet samtidig.
0: Altså, nu nævnte du selv boomer, men øh, en anden sag, der hun kører øh, herhjemme for tiden, det er <laughs> anklagerne mod TV-verden, øh, Petersen. Petersen. Øh, to kvinder siger, han har krænket dem seksuelt. Øh. Den ene taler om, øh, hvad der lyder som øh, fuldbyrdet voldtægt. Det nægter Jesdorf Petersen. Øh, der er mange, der i hans... Øh, hvad skal man sige? Der er fuldt ud og bakker op og er, står... Øh, fuldstændig fast i hans ringhjørne. En privat øh, gruppe på Facebook, der hedder Os, der støtter Jens Dorf og Jens Skovbo har 44.000 medlemmer. Øhm, Anna Hita, hvad siger du øh, til sådan en gruppe, og, og hvad betyder den egentlig sådan, for mulighederne for at træde frem, sådan med anklager mod kendte eller magtfulde mennesker generelt? Altså, jeg
3: synes... Øh der, der kæm... altså, en af de ting, som vi har glemt at tale om i det her MeToo-debat, det er jo også, som du også nævnte, der, at man kan komme med udtalelser, som er ignorierne, fordi du kommer ud og fortæller om nogle kriminelle forhold, der er foregået måske for 10-20 år siden, øh, men som du ikke har taget op på det tidspunkt, enten fordi du ikke har magtet det eller ikke vidst, hvad du skulle gøre, eller du ligesom prøvede at, at se bort fra det. Men som der også blev sagt, en krænkelse går jo ikke væk, bare fordi, at øh, man er kommet videre i livet. Den vil altid sætte sig, og den vil altid have en eller anden form for påvirkning. Og på et eller andet tidspunkt, så får man måske lyst til at tale om det, og det har de her kvinder jo så gjort. Øh, men de har, det har en kæmpe konsekvens, fordi når du går ud og siger noget, at øh, en anden menneske har gjort kriminelt, så kan det jo risikere en injurisag, hvis du ikke kan bevise det. Mm. Og hvordan skal man siger... kunne bevise en voldtægt for 20 år siden? Det kan de fleste ikke. Og jeg kender sager i dag, også mod magtfulde mænd, hvor, øh, hvor der er kvinder, der ikke taster frem med, med navn, fordi at de er bange for, øh, at der kommer en injurisag bagefter, og på den måde bruger de her magtfulde mænd faktisk deres, øh, deres platform til at tige nogen for noget, som de har gjort langt tilbage, men som ikke kan bevises i dag. Og den den skyggeside, synes jeg faktisk stadig mangler at prøve at håndtere på en eller anden måde. Fordi selvfølgelig skal de her mænd ikke bare slippe fri øh, den dag i dag. at Der er stadig mange, der ikke er blevet skældet, som, som sikkert godt kunne, uh, kunne trænge til det. Ikke?
0: Nana Haring, øhm. er det dig, der piper på, på linjen? Jeg ja, har lidt svært ved at, det mig, at vurdere der. det, fordi I alle sammen ja, er jeg med på linjer af ja, corona. Øh, Nana Haring, hvad siger du? Det var Jael, øh, der kippede. Undskyld, øhm. Jael. Ja, ja, værsgo.
1: <laughs> jeg siger først og fremst... Øh, de her kvinder har, har øh, nævnt ham, fordi der var en retssag. Eller undskyld ikke en retssag, fordi at TV2 lavede en sag om det her. Mm. Og det er ikke en retssag. Det, som der er sket her, er, at TV2 har sagt, at der er nogen, der har nogle oplevelser. Lad os høre om dem. Og det var der så nogen, der havde, at de har fortalt om dem anonymt. Altså, der er ikke kommet ud bagefter. Mm. Og man ved jo ikke, om de har sagt noget tidligere, men det er bare blevet ignoreret. Det er jo svært at sige. Det siger historien ikke noget om. Derefter går jeg Dorf selv ud og laver en historie ud af det her. Han går ud og gør sig selv til offer. Der er ingen, der har sagt på forhånd, at han havde gjort noget offentligt. Det er ham selv, der går ud og gør det. Og han går selv ud og laver et statement, der hedder, at det her skal svare til en retssag. Det er det ikke. TV2 har bare fyret en mand, de ikke synes, de vil have på skærmen, fordi der har været nogle ting omkring ham. Og de har lavet en fin undersøgelse, som har vist nogle resultater. Der gør at de ikke vil have ham på skærmen. Han er bare blevet opsagt fuldstændig, som normalt, at man kan opsige sit personale. Men det er ham, der får det her til at lyde, som, som om han er et offer. Og det er ham, der får det her til at lyde, som om det var en retssag, han har været under, og som om, at han skulle gøres til grin i medierne. Det har han aldrig været, det er ham selv, der gik ud.
0: Ja, for jeg synes jo også, at noget af det, som gør det en lille smule svært at navigere i alle de her ting, det er, at der bliver kastet begreber rundt, som for eksempel retssikkerhed, og der bliver også kastet øh, begreber rundt, som hvem er offer øh, egentlig i den her sag. Der bliver kastet begreber rundt, som, øh, som folkedomstol, for eksempel. Jeg vil våge at påstå, at det, jeg øh, yes har tænkt, det er, nu går jeg ud og siger det, fordi så ellers så bliver jeg øh, dømt i en. I en i en folkedomstol, men han, han nævner også retssikkerhed hele tiden, og som jeg hører dig, så tænker du, at det er jo ikke relevant i den her situation. Det er
1: overhovedet ikke relevant i den her situation. Der er ingen, der har meldt ham, øh, altså der er ingen, der har lagt nogen form for sag mod ham, så jeg forstår ikke rigtig, hvorfor han skal få det til at lyde sådan der, men han ved jo godt, hvad han laver. Han er journalist, og han kender jo hele mylden, mm. så det er da ham selv, der går ud og får en overskrift på BT, der hedder, jeg har græd. Altså, Jeg er sikker på, at han har haft det hårdt. Det, det kan han sagtens have haft. Men der er altså også nogen, der har haft det hårdt i rigtig, rigtig, rigtig mange år over det her, der er sket.
0: Nanne, Haren, jeg godt tænke mig for dit bud på den her sag. altså, Hvad skal man sige? Dilemmaet, øh, som jeg øh, står og offerne øh, står i?
2: Jeg tror, at det man skal huske på, det er, at folkestemningen omkring de her sager har ændret sig sindssygt meget de sidste 18-20 år. Og derfor tror jeg, at mange af de her kvinder, der har været udsat for de her krænkelser for mange år tilbage, ikke har følt, at. De stod i en position, hvor de kan gå ud og sige det, øhm, og derfor så er det jo klart, at når folkestemningen så vender, så har de behov for at sige de her ting, også når de sådan direkte bliver spurgt. Øhm, jeg er altid imod, at en gerningsmand går ud og gør sig selv til offer i en sag, og jeg tænker umiddelbart ikke, at TV2 har fyret ham på baggrund af ingenting. Øhm, så så altså det er principielt imod, at, man, altså at han synes, han er offeret i den her sag. Øh, fordi ja, det er da ærgerligt, øh, og det er da også mega frustrerende, Du kan ikke forestille mig, især når det ligger så mange år tilbage. Men man er bare sådan noget, så at huske, at folkestemningen har ændret sig helt vildt. Jeg er også nødt til at spørge, fordi at
0: jeg synes... Undskyld, hvem, hvem er på en lille... Det er, din...
2: igen. Det er Jeg vil bare sige, det er siden af,
1: det er jo ikke TV2, der har fyret ham. Der er ingen, der har fyret ham. Han er bare blevet taget af fra for nordisk kvind. TV2 har sagt til nordisk kvind, at de ikke vil have ham på. Han er ikke blevet fyret nogen steder. Det er så træt, at det er mm. med offentliggørelse af ham. Men kun fordi, han er kendt, af folk de synes, det er synd for ham, fordi de har set ham i mange år på deres skærm, og de kan ikke tåle at indse, at en mand, de har altid godt og kunne kunne lide, også har nogle bagsider.
0: Jeg er nødt til at spørge. Altså, den her gruppe på Facebook har 44.000 medlemmer. Er det bare 44.000 medlemmer, der ikke har forstået, at jamen, det er faktisk en privat virksomheds, øh, ret at gå ind, og det kan godt være, at han ikke er fyret, men så altså, fjerne folk på skærmen? Det er sådan set lige meget, om han har græmset på nogen, om han øh, har en dårlig attitude, eller øh, ikke passer ind, og ikke kan finde ud af at altså, eller hvad? Spørger du mig? Ja. Yeah. Ja,
1: det tror jeg helt bestemt. Det er jo fordi, han har lavet en, altså en rigtig god mediesag med alle sine følelser. Og fordi at han er den eneste, der kommer ud og siger noget. Der er jo mange, der gerne vil spørge til de her kvinder, men de har ikke ligesom valgt at stå frem. Og det kan jeg godt forstå, fordi det vil da blive fuldstændig brændt og bundet, hvis de gør det. Så jeg forstår godt, hvor de kommer fra. Men så får han jo lavet en super, super sag, som, som, hvor det skal komme til at lyde som en retssag, og alt har været udfærdigt, og han har grædt, og der er ikke det, der ikke har været hårdt. Altså, han har haft et glimrende erhvervsliv i rigtig, rigtig, rigtig mange hvor han har haft et fint, fint arbejdsliv, og han er stadig ikke blevet opsat nogen som helst steder. Men er jeg vi... synes bare, han skal have, slappe helt af.
0: Er vi også nødt til på en eller anden måde, Anna Hita, at tage det seriøst, når 44.000 åbenbart synes, at de skal bakke op om Jesdorf og Jens Skorbo for eksempel? Altså, der ligger sådan en iboende frygt hos nogen, måske men kalder vi dem så, så i det her program, at, at det her er ved at tage overhånd. Jeg tror, at
3: der ligger sådan en stemning også, der hedder, at, at der skulle være sådan en form for forældsetsfreds, i forhold til, hvordan man kan tale om sådan nogle sager. Altså, hvis det er en sæstoffer, så er der ikke noget for men hvis det er voldtægtsoffer så er der umiddelbart, hvis det er så mange år tilbage, så hvorfor betyder det noget nu? Hvorfor kom det ikke frem dengang? Altså, han der oplevede voldtægtsoffer der er gået ud en måned efter en voldtægt, og det var også for sent nærmest at, at komme og sige det. Så, så folk har sådan en... Jeg tror, folk har sådan en tro på, at når man har været udsat for en krænkelse, så står man bare så går man til politiet dagen efter. Og det er bare ikke alle, der gør det, og det er ikke alle, der, der ved, at, hvordan deres retssikkerhed er som ofre, Og vi har også hørt mange historier om, hvordan voldtægtsoffer faktisk bliver forsømt i det, i det retssystem, som vi har haft og har. Så, så det har været enormt svært for mange at gå til politiet eller blive taget seriøst, og så har man ikke gjort det, fordi det er meget mere omkostningsfuldt. Og jeg tror, mange af de mennesker, de tænker, at jamen det er jo bevist, at det er et, øh, et voldtægt. Så derfor så har TV2 ageret ud fra en anklage, som ikke er blevet prøvet ved en domstol. Og når det ikke er prøvet ved en domstol, så har de heller ikke, øh, altså, de har ikke lov til at at fyre nogen eller tage nogen væk fra skærmen øh, på baggrund af, af ting, som ikke er blevet afprøvet i en domstol. Så, så på den måde kan man godt tale om en eller anden form for retssikkerhed, for du kan jo ikke bare fyre en medarbejder, fordi du synes, de er dumme. Der skal jo være en lovlig grund til en, en fyring, uanset hvem det er. Øh, og som jeg også blev sagt, han blev nemlig ikke fyret. Han blev bare øh, prioriteret fra som, som vært. Øh, og, og mange af de her sager, som der egentlig har gjort, at mange af er gået ud af enten politik eller, eller mediepladen. Øh, det, det er jo også, hvor det er arbejdsgiverne selv, der har truffet en beslutning om at fratage de her mænd, deres enten poster eller, eller tvinge dem til at gå af på en eller anden måde. Der er ikke rigtig nogen, der har ved en domstol blevet afgjort, at den her mand har begået den her kriminalitet. Og det synes jeg også er tankevækkende, fordi kræver det så nu, at du faktisk er afhængig af, at det er din arbejdsplads, eller dit parti, eller et eller andet, der har været involveret, at du har været i samme kontekst som hjernens mand, før du kan få den væltet af, fordi retssystemet ikke holder hånden under de her mennesker, i og med, at det er så svært at løfte bevisbyrden.